0: Y bueno, pues el día de hoy la eh, lección número 7 se llama La realidad de Satanás. Hoy vamos a hablar mucho de él y yo no soy muy dado a hablar de, de él, ¿no? De conocerlo, saber quién es, pero la verdad es que para mí no vale ni la pena mencionarlo. Es un personaje que no, no vale la pena que yo lo mencione, ¿verdad? Pero propiamente para poder entender lo que la Biblia dice acerca de los demonios sería necesario investigar el poder que hay detrás de ellos verdad y el poder que hay detrás de, de los demonios es Satanás y Satanás es, eh, es un ser sobrenatural no es divino es diferente a un ser sobrenatural que un ser divino en su posición original antes de que cayera era, él era uno de los más altos ángeles de Dios la Biblia dice que el diablo es real porque en algunos círculos o he llegado a escuchar incluso en alguna iglesia donde dicen que el diablo no es real. Entonces pues yo dije pues qué Biblia habrán leído porque la Biblia habla de él directamente con su nombre y apellido y todo ¿verdad? En el Nuevo y en el Antiguo Testamento se habla acerca del diablo y vamos a ver Job 1, 6 donde ahí viene una de las partes donde se menciona su nombre y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí está, entonces como dicen que no existe, ¿verdad? Ahí se menciona. Y más adelante en Lucas 4 también se menciona. Lucas 4, 2, dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada más Nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre Tentado por quién, por el diablo Entonces cómo dicen que no existe Está mencionado en muchas partes de la palabra Ahorita solamente quise tomar esos dos ejemplos Porque tal cual se habla de él ¿no? Y tenemos que conocer a nuestro enemigo Porque tú y yo estamos en una guerra espiritual todo el tiempo A veces se nos olvida un poquito que esto es algo real Y a veces tenemos alguna situación con alguna persona o alguna situación se está originando, un conflicto o alguna situación entre personas Y solamente vemos a la persona cuando tenemos que entender que esto es algo espiritual Hoy tuve un desayuno con un pastor y platiqué algunas cosas de la iglesia Le platiqué algunas cosas que habían sucedido y estuvimos hablando un poco del de tema de la alabanza Y me decía que los ministros de la alabanza son personas que tienen que estar muy cuidados muy vigilados incluso porque lo que está saliendo de su boca y de su ser está ministrando a la iglesia si dentro de sus miembros hay una división o falta de perdón cuando ellos cantan o tocan nos salpican de eso a ti y a mí nos llenamos de falta de perdón y de división y de todas esas cosas no y Dios me habló mucho en este desayuno que me recordó ¿no? que estamos en una guerra espiritual y que si tenemos alguna situación difícil lo que tenemos que hacer es orar porque esto es una guerra espiritual y hoy vamos a conocer un poco más de nuestro enemigo el diablo y de los demonios porque a manera en que conozcamos de ellos y de él podemos derrotarlos o podemos cerrar la puerta para que ellos no tengan una opresión sobre nosotros o alguna situación con nosotros. Un concepto del diablo que se originó, originó durante la Edad Media es que la, es una criatura con cuernos, con pies partidos de aspecto horroroso. Esa es la manera en que nosotros pensamos o interpretamos que es el diablo. Sin embargo, esta no es la descripción que la Biblia da de él. La Biblia dice porque el mismo Satanás se disfrazó como ángel de luz. Satanás la Biblia lo describe como una, un ser hermoso. Satanás no va a venir aquí a tu vida disfrazado de ese ser espantoso que, que te da miedo, ¿verdad? Va a venir como algo precioso, como algo que te llama la atención, algo que te atrae Y no debemos de olvidar que Él es el rey del engaño, es el mentiroso Él va a venir disfrazado de las cosas que a ti te atraen Él es dotado con la más alta inteligencia y es extremadamente poderoso su existencia e influencia eran firmemente creídas por el Señor Jesucristo y sus apóstoles Mateo 4.1 al 11 habla de esto Y uno de los trucos más grandes del diablo es hacer al hombre creer que él no existe Por eso hay iglesias incluso que hablan que el diablo no existe No podemos negar eso, entonces contra quién es nuestra lucha Él existe, Él es real y vamos a ver algunos de los nombres aplicados al diablo dentro de la palabra. Les voy a dar el nombre y en qué parte de la Biblia dice, no voy a leer toda la parte de la Biblia, pero si tú quieres anotarlos, anótalos, o cuando escuches el seminario, pues puedas tomar nota, ¿no? En Mateo 4.1 lo describe como el diablo, como el maligno. En Mateo 4.3 lo describe como el tentador. Y fíjate cómo sus nombres hablan de sus características. Mateo 12.24 dice Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12.24 nuevamente dice que es el príncipe, el jefe de los demonios. Mateo 13.19 dice que es el malo o el maligno. Mateo 13, 25, 28 y 29 lo describen como el enemigo o el adversario. Juan 8.44 dice, Dice que es el padre de mentira. Juan 8.44 también lo describe como el homicida. Juan 12.31 como príncipe o gobernador de este mundo. Segunda de Corintios 4.4. 4, el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 6.15 como Belial o el maligno. Efesios 2.2 como príncipe de la potestad del aire Efesios 6.12 como el gobernador de las tinieblas primera de Pedro 5.8 el adversario Apocalipsis 9.11 Abadón y Apolón o destructor igualmente Apocalipsis 9.11 como ángel del abismo Apocalipsis 12.9 la serpiente Apocalipsis 12.10 el acusador Apocalipsis 22 el dragón Te fijas cuántas partes de la palabra nos hablan de quién es él Y cómo son sus características y sus descripciones El Señor habla tanto de él porque él sabe que es nuestro oponente Y que tenemos que estar alertas Estamos en una guerra y tenemos que estar alertas Y darnos cuenta de las situaciones cuando están los soldados en una guerra están vigilantes todo el tiempo Y la palabra nos llama y nos insta a que estemos todo el tiempo atentos A veces suena como, como si fuera una fábula o un cuento Estas situaciones espirituales pero son una realidad Solamente que no las podemos ver Nosotros vivimos en un mundo espiritual pero solamente vemos lo terrenal Pero lo espiritual es más real hay personas que pueden ver las cosas espirituales, que pueden observar cosas. Yo no puedo hacer eso. Aquí en la iglesia hay algunas personas que pueden tener ese tipo de, de visiones. En los tiempos de alabanza, en otros tiempos. Y es importante que actuemos como cuerpo. Porque los dones que tienen unos nos sirven a los otros. Yo no puedo ver, pero ¿qué tal si tú sí? Entonces tú puedes advertir, oye fíjate que estoy observando que está pasando esta situación. Un hecho que no debemos de perder de vista es que el diablo es un ángel que cayó. Él es como quiera un ángel aunque haya caído. Él fue creado por Dios como los otros espíritus celestiales y él es ahora un ángel rebelde. Y vamos a hablar un poquito del de poder de Satanás. Y no quiero que te espantes que digas ¿por qué estamos ensalzando tanto este cuate y diciendo que es poderoso? Porque al rato vamos a hablar de quién es el que está con nosotros si este es poderoso el que está conmigo le dice quítate que ahí te voy, él es el creador, él es el rey del universo en su estado de caída Satanás todavía retiene su inteligencia, su sabiduría y su poder él ha tenido seis mil años de experiencia en lucha contra Dios y en desarrollo de su habilidad y de su astucia diabólica Daniel 10 nos dice que uno de los ángeles más grandes de Satanás se opuso y alejó la respuesta de la oración de Daniel y el ángel que había sido enviado para llevar la respuesta a la oración de Daniel tuvo que ser ayudado por Miguel, el arcángel antes de que pudiera pasar su mensaje y ahorita vamos a leer un poquito esto porque a, a, a mí el libro de Daniel es un libro que me apasiona y que me encanta y que podría leer y leer y leer ¿no? El otro día hablaba con una persona y decía no es que el libro de Daniel pero después dije Uy, no pero y este y el otro dónde me lo dejas y el otro y pues terminamos hablando que toda la Biblia es maravillosa porque toda la Biblia trae cosas bien padres de verdad en toda la Biblia podemos encontrar cosas que nos enseñan y que nos muestran cómo es el mundo espiritual que no podemos ver con nuestros ojos pero vamos a leer un poquito de este Daniel 10 en el versículo 13. Dice lo siguiente, a los ángeles de Satanás se les ha dado una clasificación general, esto todavía no dice Daniel, eh, estoy diciendo que se les ha dado una clasificación especial y algunos son llamados príncipes. Ahora sí vamos a ver el 13, dice más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes de Dios vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Y más adelante en el versículo 20 dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá. Aquí nos está hablando de toda esa oposición que hay, a veces le pedimos al Señor, Señor ayúdanos con esto. Pero hay una guerra espiritual, en los cielos se están agarrando a trancazos y hay una oposición aquí nos dice no, le dice le dice a Daniel desde hace 21 días fue mandada tu respuesta desde el cielo pero se me opuso este cuate y nos estuvimos ahí agarrando trancazos hasta que llegó Miguel y nos lo surtimos y aquí estamos no pero ahorita voy a regresar y viene el príncipe de Grecia, está hablando de todos esos principados contra los cuales son nuestra lucha, nuestra lucha no es contra carne y sangre la palabra habla bien claro eso Y a veces nosotros queremos agarrarnos a trancazos contra carne y sangre Contra las personas ¿Por qué se está comportando así? Porque estamos en un mundo espiritual y hay una guerra y hay una oposición Y a lo mejor la persona le está dando cabida O está abriendo puertas al enemigo Y por eso está engañada La guerra no es contra tu esposa o tu esposo y son con los que nos agarramos a trancazos bueno espero que no se agarren a trancazos me refiero a, a, es con los que tenemos la fricción ¿no? Y tenemos que entender que estamos viviendo en una guerra espiritual y por eso este seminario creo que ha sido muy importante para la iglesia Para entender las cosas que estamos viviendo a diario, estamos en una guerra espiritual A veces nuestras oraciones se tardan en llegar porque está habiendo una oposición porque hay una guerra del bien contra el mal, aquí algunos de los ángeles de Satanás son llamados reyes y príncipes y Satanás y sus ángeles tienen poder y pelean en contra de los hijos de Dios como siempre lo han hecho y a veces nosotros no nos queremos levantar en esa guerra y queremos ser cristianos de domingo donde nada más el domingo voy a la iglesia y entre semana ni me acuerdo a lo mejor por ahí doy gracias por la comida y ya bien padre estás en una guerra si tú no estás con tu armadura bien puesta todos los días te van a agarrar a trancazos y palazos y al rato vas a estar llorando y vas a andar todo triste Y le vas a hablar al pastor y le vas a decir pastor puede venir a mi casa a orar Porque ya no puedo fíjese que mi suegra y, y oraste y cómo está tu tiempo con Dios Todos los días estás estudiando tu palabra para mantenerte firme Traes tu espada, traes tu casco, traes tus zapatos, traes tu yermo listo no es que ando desanimado pastor y por eso no he orado, pues por eso estás desanimado mijo, estás desanimado porque no pases ese tiempo con Dios, porque no estás listo para la guerra, no estás tomando la previsión para la guerra que te estás enfrentando todos los días y vamos a ver algunos hechos acerca de Satanás, en Job 1.12 dice que él es realmente una persona, en Job 2, 1, 7, dice que él se presenta delante de Dios en el cielo. Esto a mí me, me impresiona, ¿verdad? Me, me, es, es tremendo porque cuando lees esta parte de la palabra, dice que Satanás se presenta en frente del Señor y le dice, oye, ¿cómo anda todo por allá? No, pues ya viste a mi hijito Job, una chulada, se para temprano a orar, ayuna, se reúne con sus hermanos, muestra el amor, le va las chivas, una cosa increíble y Satanás le dice no pero pues lo tienes bien consentido, te quítale todo a ver si sigue siendo el mismo y a mí me impresiona cómo el Señor lo, lo, está enfrente de Dios, o sea Satanás tiene comunicación con Él, está sabroso Está sabroso, ¿no? En Apocalipsis 12 dice que Él acusa a los hijos de Dios. Él va y te acusa. Ya viste a Martita. Ya viste a tu pastor, ¿no? Que muy sabroso. En Primera de Pedro 5.8 dice, y anda alrededor en la tierra. Satanás anda alrededor de aquí. Nos anda merodeando a ver qué hacemos y a ver cómo nos pone el pie. Y dice, uy, yo sé este de qué pie cojea. Déjame le pongo el pie para que se caiga Siempre recuerda que el poder de Dios Invertido en los hijos Que somos tú y yo Es más grande que el poder de Satanás Y sus fuerzas malignas Él puede tener sabiduría Y puede tener poder Y puede tener lo que quiera Dios es más que Él Dios es más sabio, es más poderoso, es más grande Él es el creador, Él lo hizo Primera de Juan 4.4 dice Hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo o sea que me rodea aquí a mí me tiene sin cuidado el Señor está conmigo y el que está conmigo es más fuerte y es más que vencedor y como yo estoy con él yo también soy más que vencedor entonces las fuerzas de las tinieblas me tienen sin cuidado tengo que estar vigilante a no darles cabida, a no abrir la puerta, porque si no se meten. En Lucas 10, 19 dice lo siguiente. He aquí, os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Tenemos autoridad. Las cosas espirituales se ganan y se vencen con autoridad. No es con gritos, no es con religiosidad, no es con nuestros esfuerzos, es con la autoridad. Y a ti y a mí se nos ha dado autoridad para vencer a estos enemigos. Desde su caída Satanás ha tenido dominio de la tierra, pero al final él va a ser echado fuera y esclavizado. Él es el autor de la enfermedad. Él está en contra de cualquier cosa. Que le pertenece a Dios No sé si a ustedes les pasó O han escuchado esas historias De personas que llegan Al Señor porque están sufriendo Alguna situación en su vida Y tómala les empieza a ir peor Entraron a la guerra Quieren entrar a la guerra sin prepararse, sin meterse de lleno, nada más teniendo ahí a Dios. De, pues ahí, de ladito. Ahí el domingo, si, de, si no viene mi compadre, vamos. Si no hay bueno buen partido el domingo de americano, vamos a la iglesia. Pero por cualquier cosa, por cualquier cosa no voy. Estoy ocupado, me vino a visitar mi mamá. Este, híjole. Infinidad de cosas, ¿no? Ando cansado. Si es a las once y media el servicio. Fuera a las ocho, digo, bueno. Pero entran a la guerra y no se preparan. No quieren entender que están en una guerra espiritual. Cuando tú aceptas al Señor como tu salvador y como tu papá, fuiste enlistado en la guerra. Te dan tu cartilla militar, donde en cualquier momento vas a ser requerido y le vas a tener que entrar a los trancazos. Estamos en una guerra espiritual. Satanás busca destruir a Jesús. El Salvador nació y Satanás inmediatamente hizo planes para destruirlo. Él puso en su corazón, en el corazón de Herodes, matar a todos los niños, pero no tuvo éxito. Después de que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, Satanás se encontró con él en el desierto. Y por un periodo de 40 días trató de destruir el propósito de Dios en su Hijo. Satanás trató, trató de destruir a Jesús tentándolo que se lanzara desde el, desde el penículo del templo pero no tuvo éxito Satanás tan, también trató de destruir el propósito de Dios en Jesús tentándolo a que dudara de su propia deidad Cuando le dijo si tú eres hijo de haz esto pero no tuvo éxito cuando Jesús comenzó en su ministerio y predicó en su primer sermón, Satanás puso en los corazones de la gente que lo echaran de un precipicio, pero no tuvo éxito. En el jardín de Getsemaní, Satanás con todo su odio y su furia extrema determinó destruir al Hijo de Dios, pero no tuvo éxito. Satanás sabía que para que el pacto fuera cumplido, Jesús tenía que ser levantado de entre los muertos. Entonces él trató de prevenir la resurrección del Señor, poniendo una gran piedra para que no pudiera salir del, de la tumba. Qué iluso, porque qué crees, no tuvo éxito. Ha tratado siempre de destruir la obra de Jesucristo, pero no tiene éxito porque no puede vencer al que ya lo venció. Él no tuvo éxito con Jesús y Jesús nos ha dado a ti y a mí el poder sobre todo el poder del enemigo para cuando él venga a nosotros no tenga éxito los que a veces le permitimos que tenga algunos éxitos en nuestras vidas, somos tú y yo que le permitimos entrar y nos dejamos llevar por las obras de la carne y le damos cabida al diablo el propósito de Satanás su trabajo es destruir el plan de Dios el plan de Dios que hay para tu vida el plan de, de Dios que hay para esta iglesia el plan de Dios que tiene ese es su trabajo a eso se dedica pero ¿qué crees no va a tener éxito el plan de Dios para el hombre es de redención y restauración en todo lo que se perdió en el, en el huerto de, con Adán esto incluye la vida eterna la obra de Satanás y la obra de los demonios es destruir las almas del hombre y arrastrarlos al infierno. Cuando tú estás salvando almas, cuando tú estás compartiendo de lo que es la verdad, te vuelves enemigo de él. Y empieza a haber un ataque más fuerte sobre ti, sí, sí lo hay, pero no importa. Mucho tiempo mi esposa y yo organizamos un retiro espiritual en, en una iglesia donde estuvimos muchos años, estuvimos a cargo de esa área y iba mucha gente nueva que no conocía de Dios al retiro y iban a salir transformadas sus vidas y cuando faltaban algunos días ya sabíamos, ya sabíamos, ya nos volteábamos a decir ¿ya estás lista? lista, listo, listo, ya sabíamos que iban a venir conflictos entre nosotros problemas económicos, enfermedades sobre nuestros hijos este, todo eso pero ¿sabes qué? valía la pena porque cuando aprendimos a luchar contra todo eso ya dejó de pasar teníamos oposición pero ya sabíamos había un malestar entre nosotros y ya sabíamos está pasando por esto cuando pasó el congreso este de Marcos Witt ya sabíamos ella y yo ya sabíamos entre tú y yo va a haber problemas pero vamos a estar listos ya sabemos que va a pasar entonces cuando pase es tum. Acuérdate porque está pasando esto, es una guerra, esto es un ataque por lo que va a venir, en esta iglesia vienen grandes cosas y por consiguiente hay ataque, Sí, lo hay, cuando tú ves ataque en tu vida es porque vienen cosas bien sabrosas o porque estás haciendo grandes cosas para Dios, porque empiezas a ser enemigo de Él, cuando no haces nada y ni conoces de Dios y ni quieres más, pasas desapercibido Satanás dice eso es ni lo pelen, ¿Para qué, para qué déjenlo, vamos sobre estos que están haciendo una obra de Dios, vamos sobre estos que están compartiendo y que nos están desenmascarando los miércoles, porque ya saben quiénes somos y ya saben cómo trabajamos, esos somos los enemigos, somos enemigos de Él, pero el Señor dice que Él es más fuerte y no tenemos nada que temer, ellos son los que deben de temer, porque el que está con nosotros es, más que vencedor. Como hemos visto en, en la Biblia, solo hay un diablo y un número incontable de demonios. Estos demonios han sido despachados a todos los puntos de la tierra y sus órdenes son estorbar o detener el progreso de la obra, obra de Dios. Esa es su chamba, detenernos. ¿Y cómo nos detienen? Haciendo que haya broncas entre nosotros. En que no, ya me dijo, yo ya no quiero ir a la iglesia, ya me voy, mejor me voy a otra iglesia. No yo ya mejor no me voy a congregar porque se me hace que el pastor es igual que todos Y no yo ya no voy, así empiezan a detenernos Porque esa unidad y ese amor que hay entre nosotros Se detiene, se corta, se rompe y así nos quieren detener Pero no lo vamos a permitir porque tenemos detectado que esto es una guerra espiritual Y no nos vamos a permitir que eso suceda Te voy a hablar de tres maneras en las que Satanás ataca Solamente hay tres Número uno, por depresión, por depresión. Ojo, si te suena conocido, date cuenta cómo está la cosa para que no te dejes. Número dos, por opresión y número tres, por posesión. Se los repito, por depresión, por opresión y por posesión. Y van en ese orden, primero empiezas con una depresión, después estar oprimido y después estás poseído. ¿Sale? Vamos a ver, vamos a considerar cada uno de estos por separado Depresión demoníaca, ¿qué es esa? La número uno, depresión significa deprimido, abatido, falta de fuerza, abatimiento de tu espíritu Cuando andas todo apachurrado, te sientes abatido, cansado Cansado de las circunstancias de la vida, que dices ya... De ahí le pasó esto a José Alfredo Jiménez y de ahí salió la canción de la vida no vale nada. Porque él estaba deprimido y dejamos a veces que estamos en esta situación y, y nos dejamos. Cuando estés en esta situación levántate y sé valiente y di a mí no me vas a agarrar así. Y yo no voy a estar triste porque yo y te pones a declarar la palabra de Dios y dices yo soy esto. Y él dice que yo soy gozoso y vencedor y todo esto y se va. Estás en una guerra. ¿Qué pasaría si alguien llega y te pega? ¿Pero tú te vas a quedar así? No, no, espérame, yo no me voy a dejar. ¿Cómo somos cuando nos agreden, cuando nos dicen algo? Luego, luego brincamos. ¿Por qué contra el Satanás no brincamos y nos dejamos ahí? No, es que si me, nada me sale y no sé qué y yo y es que de dónde voy a salir y. ¿Por qué te dejas? Para las cosas de la carne somos bien sabrosos Luego lo brincamos Se para un vecino en tu lugar Y luego lo y Oye ¿Por qué te pasa? ¿Por qué para eso somos tan buenos? Y con tal enemigo nos dejamos Consideremos depresión como una fuerza externa Deprimiendo los espíritus del hombre El diablo sabe que si él puede traer a una persona A un estado depresivo Él puede estorbar en su vida una, Su vida de consagración y adoración a Dios el hombre tiene la tendencia que cuando se siente deprimido Descuida su tiempo de oración y su lectura de la Biblia Por eso nos quiere deprimir Porque nos deprimimos y luego lo dejamos todo Encontramos un ejemplo de depresión demoníaca En el caso de Saúl con David En Samuel 16, 14, 23 dice lo siguiente El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. En Lucas 10, 19 dice lo siguiente. He aquí, os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. El espíritu de Jehová nos ayuda a combatir ese espíritu malo. El espíritu malo era realmente un demonio que tenía permiso de Dios para venir sobre Saúl. A lo mejor te va a hacer mucho ruido en tu cabeza, pero... Dios le da permiso a los espíritus malos de venir. Ojo, sobre ti. No es lo mismo sobre que dentro de ti. ¿eh? En Primera de Reyes 22 encontramos otro incidente de un demonio teniendo el permiso de Dios para hacer cierto acto diabólico. Vemos aquí que Miqueas el profeta dijo su visión así. Aquí en Primera de Reyes 22, 19-22. Oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno de una manera y otra decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿De qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Este espíritu que se levantó delante de él debió de haber sido un espíritu malo, porque solamente un espíritu malo puede mentir. No pudo haber sido un espíritu de parte del Señor. Debió de haber sido un espíritu malo que el Señor le dio permiso para que fuera y dijera la mentira y pudiera hacerse el propósito del Señor. La Biblia dice que Dios no es hombre porque no miente. Por lo tanto, vemos que el Espíritu de Dios no puede mentir y debió de haber sido un espíritu malo o demonio que se le permitió causar que un grupo de profetas sin Dios profetizara mentiras. Vamos a ver ahora el propósito de la depresión. ¿Cuál es el propósito de la depresión? Satanás... Se figura que si puede mantener a una persona en un estado de depresión Muy pronto él puede romper toda su resistencia y tomar más control de él La depresión es el primer mover de Satanás hacia la posesión de un individuo Remedio para la posesión, para la depresión, perdón La oración siempre es un arma efectiva en contra de la depresión Lee la Biblia, ve a la iglesia testifica para Dios, mantente tú mismo alejado de tu estado de depresión o de las cosas que te hacen llegar a ese estado de depresión, tú eres un guerrero, una guerrera y cuando sientas que esto llega a tu vida tú tienes que pelear, no te puedes quedar estático y ver todo lo malo que está en tu vida, al contrario tienes que hacer todo lo opuesto, es el momento donde más tienes que orar, donde más tienes que cantar, donde más tienes que alegrarte y hacer cosas que te gustan y te alegran. La Biblia nos dice esto, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si resistimos, él se va a ir, porque va a decir, con este no puedo, man. este cada vez que quiero llegar a la depresión me sale con su versículo. Este cada vez que le quiero hacer notar que la está regando Me sale con que él es más que victorioso en el Señor Se va a ir, va a decir, no pues mejor me voy por otro lado A ver ahí en la congregación quién se deja Ah ya sé la religiosota Ahorita la voy a agarrar y que diga que empiece a rumorar por ahí Que el pastor es, eh, dice chistes si y eso no es bíblico Y empieza ahora por acá el ataque de Satanás Si te fijas como siempre es una guerra y ya logramos vencer eso, la, persona, la hermanita religiosa dice ya me voy de la iglesia porque aquí no me gusta Y entonces Satanás dice ahora cómo le hago y anda buscando a ver por dónde se mete Y nos hace que nos peleemos entre nosotros y que haya, anda viendo todo el tiempo a ver cómo nos da lata Pero nosotros se lo permitimos, nosotros somos los que le abrimos la puerta Vamos a, una vez vamos a leer lo siguiente bueno, le decía que la Biblia dice que resistirá al diablo y él huirá de nosotros. Esto viene en Santiago 4, 7. Una vez que el espíritu de depresión ha tomado dominio de una persona, puede ser reprendido con oración y la libertad vendrá. La oración es poderosa, no se le olvide. Ahora vamos a hablar del segundo paso, opresión demoníaca. Ya pasamos la depresión, ahora vamos a la opresión, cuando le dejamos pasar al siguiente punto. Opresión significa... El ejercicio de autoridad o poder de una manera pesada, cruel o injusta Oprimir, agobiar con cruel o injustas imposiciones o refrenamientos Nota que opresión es, es más que estar deprimido Es un ejercicio de autoridad Esto fue manifestado en el caso de la esclavitud que tuvo el pueblo de Israel en Egipto Ya no estaban deprimidos, estaban oprimidos en enfermedad por ejemplo es una manera en que somos oprimidos En Hechos 10.38 Pedro llama a toda enfermedad a una opresión del diablo Es voluntad del Señor que nosotros seamos libres de toda opresión La única manera de hacer libre al oprimido es con la unción Jesús dijo lo siguiente en Lucas 4.18 Dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Es el grado 2 Deprimido uno, oprimido 2 En hábitos. A veces somos oprimidos en nuestros hábitos. Una opresión demoníaca incluirá cualquier tipo de hábito que una persona tiene dificultad para romper. A veces tenemos muy malos hábitos, como la impuntualidad, como la inmoralidad sexual, como la mentira, como... Híjole, podríamos nombrar muchísimos. Y a veces somos oprimidos y no podemos salir de ese ciclo. Tenemos que romper a través de la unción con ese ciclo. Y poder ser libres Personas oprimidas pueden ganar su libertad con la oración y el ayuno O con un creyente poniendo las manos sobre ellos en una oración de fe Y vamos a ver por tercero la posesión demoníaca Es cuando ya hemos pasado de la depresión a la opresión Y luego viene la posesión Posesión, propiedad, una cosa poseída, dominación o actuación por un sentimiento Poseer, tener como propiedad, sostener u ocupar, dominar desde adentro Primero depresión, después opresión y después posesión, si sí está claro eso ¿verdad? Mucho puede ser detenido al comienzo con la obra de un conocimiento de lo demoníaco y libertad en la Biblia Cuando somos, está hablando de una posesión eh, Cuando se trata con los espíritus, poseer es dominar desde adentro Ya no está sobre ti, ya está adentro de ti Ahora sí hay una posesión La palabra dominar significa gobernar o gobernar sobre por eso esa posición demoníaca significa una, que una persona ha venido bajo la completa sujeción O ha vivido ya bajo esta completa sujeción o una fuerza o poder dentro de ellos mismos Hay tres maneras que un demonio o demonios pueden poseer a una persona En su cuerpo, en su mente y en su alma Hay tres formas que un demonio puede poseernos Vamos a ver primero la posesión del cuerpo demonios pueden poseer el cuerpo a través de dolencias y enfermedades esto no significa que la persona esté endemoniada en su alma o espíritu significa que un órgano o una parte de un cuerpo ha sido atacado por Satanás y un espíritu de enfermedad toma control sobre la parte del cuerpo y, tra y, y trae dolencia sobre ello por eso cuando hay alguna situación física nosotros vamos y oramos y traemos libertad cuando estés orando por un órgano de una persona que está mal, el, el riñón, el corazón, lo que tú quieras, tienes que orar por una libertad, porque lo que está pasando a lo mejor es una posesión demoníaca que ha estado atacando esa parte del individuo. A veces solamente oramos muy ligeramente, muy light acá, Señor, sánalo y no sé qué, libéralo. Señor declaramos libertad sobre esta persona porque en tu cruz tú pagaste con tu sangre por esto Tenemos que declarar la palabra del Señor es por eso que también es muy importante aprendernos la palabra Porque a veces estás en la calle y necesitas declarar algo así y no sabes qué dice la Biblia Y no, y no traes pila en el celular para sacar el versículo y, no, y dejé la Biblia en la casa es por eso que tenemos que memorizar la palabra. ¿Qué pasaría que cayéramos en México en, una, en un régimen donde no podemos ya usar Biblias como en algunos países? ¿Qué te has aprendido? Eso es lo único que vas a tener. Cuando estás en un momento difícil eso es lo que te puedes agarrar y decir momento Aquí dice la palabra de Dios que yo soy libre por la sangre de Jesús. Porque dice que en el momento en que la sangre cayó en la tierra de Jesucristo. Fuimos redimidos y fuimos liberados y somos libres. Y somos sanados. ¿Sabes cuántas, cuántas latigazos le dieron a Jesucristo antes de llegar a la cruz? 29. Fueron 29 porque eso es lo que permitía la ley. No podían darle a alguien en ningún castigo 30 latigazos Eran 29 Lo máximo que podía haber ¿Y sabes cuántas ramas de enfermedades existen? 29 ¡Wow! O sea Entonces él pagó por todas las Cualquier enfermedad, sí por todas las pagó Vamos a hablar ahora Bueno antes quiero decir es que la Biblia habla de una mujer En una condición como esta en Lucas 3.11 Dice, y había ahí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Jesús puso las manos sobre ellas y las hizo, la hizo libre para glorificar a Dios. Está hablando ahí que tenía un espíritu de enfermedad, no tenía una enfermedad, tenía un espíritu de enfermedad. El que tú caigas en una gripa el día de hoy, pues es porque te, te dio gripita, no, pero si tú te haces un problema que hoy es que yo tengo un problema en, en, este, en la pierna desde hace muchos años Estáis es un espíritu de enfermedad, estáis es un espíritu ahí hay que sacarlo En las últimas dos sesiones que tengamos aquí vamos a tener liberaciones todos Vamos a estarnos ministrando unos a otros porque necesitamos ser libres Todos necesitamos, todos necesitamos ser libres de tanta cosa que andamos cargando hoy me estaba imaginando cuando estuve preparando esta clase que venimos cargando aquí a una persona imagínate cargar a una persona y querer moverte y desempeñarte en tus funciones, en tu trabajo normal no puedes porque estás cargando tantas cosas venimos cargando tantos espíritus malignos porque hemos abierto puertas porque desde que nacemos venimos acarreando con esto en las lecciones 1 y 2 vimos esto Vamos a hablar ahora de la posesión de la mente Trabajando de diferentes maneras Algunas veces como nervios Si tú eres una persona muy nerviosa A lo mejor tienes una posesión, una posesión en tu mente Un demonio puede agarrar la mente y poseerla Hay veces que las personas se vuelven totalmente dementes Las personas que tienen esquizofrenia y todo eso es un demonio Lo que necesita es una liberación una vez vino una persona aquí de la iglesia y me dijo, oiga pastores que tengo un, un familiar que tiene esquizofrenia Y de repente pierde el control y se vuelve loco, ¿Qué hacemos, orar por la persona necesita ser liberada Lo que tiene es un demonio, vino de México una vez un muchacho que también no podía ver la luz y no hablaba con nadie y todo el tiempo quería estar metido en su cuarto, le había pedido incluso a sus papás que quitaran la ventana y pusieran ladrillos para que no entrara nada de luz, lo trajeron desde México acá con nosotros y nos dijeron pastor pues queremos que ore por, por, por este muchacho, claro que sí, le hablé a todo el, eh, un grupo de personas que tengo cercanas a mí, les dije quiero que vengan porque vamos a tener una liberación sabrosona de esas que me gustan y vinieron los este, los pastores de la iglesia estuvimos orando por el muchacho y lo que tenía es un demonio o sea solamente necesitábamos orar por él y liberarlo y que sus papás le den una continuidad porque nosotros lo liberamos y llegan allá y hacen lo mismo pues otra vez vuelve a entrar vamos a ver la posesión del alma esa es la última parte el hombre con la legión en Marcos 5 es un buen ejemplo de una completa posesión ellos tenían control completo del hombre en todo aspecto el paso por las fases que terminaron en posesión pasó así con este hombre número uno primero el lloro una señal de depresión Lloró, señal de depresión número dos se hirió una señal de opresión Tercero, él rompió las cadenas bajo una fuerza sobrenatural, una señal de una completa posesión. Cuando ya hay una fuerza sobrenatural o algo así es una posesión ya, ya no es un demonio que lo está oprimiendo, ya no es un demonio que lo está deprimiendo, es un demonio que lo tiene ya poseído. Cuando una persona se vuelve mente se vuelve completamente poseída, esa persona se vuelve exactamente lo que el demonio es. Cuando ya es totalmente poseída la persona, ya el demonio está actuando a través de ella La persona usa los ojos de la persona para ver Una voz humana para hablar Y los miembros de su cuerpo humano para cultivar sus deseos antinaturales Un demonio de lujuria por ejemplo Crea una lujuria antinatural en una persona hasta que ya no puede suprimir ese apetito Y lo mismo es con el homicida, con el celoso, con el odio, con el chisme Le damos cabida a, a todo esto pero les quiero recordar antes de acabar, estuvimos viendo cómo, cómo funciona, ¿no? para que tú sepas hacer una liberación. La idea, una de las ideas de este seminario es que tú puedas hacer una liberación, que no tengan que hablarle al pastor para hacer una liberación. Que si la hay invítenme porque me encantan, de verdad las disfruto. Me gusta ver cómo el enemigo va a salir y cómo todo el Señor siempre vence y me da mucho gusto ver. Como hay libertad en Cristo Jesús ¿verdad? Pero no tenemos que tener miedo El día que te toque estar en una no tengas miedo Solo recuerda los pasos Y puedes distinguir entre las personas A lo mejor lo estás distinguiendo hasta en ti ¿Cómo ando, and he andado deprimido Ojo, primer paso O a lo mejor ya estás oprimido Ya vas en el segundo El siguiente es una posesión Entonces antes de que llegues al tres Regrésate al uno y si estás en el uno salte de ahí, no te dejes, declara la palabra de Dios, declara cosas buenas sobre tu vida, declara todas las mañanas hoy va a ser un gran día y voy a ver maravillas de parte de Dios y voy a estar bien contenta y voy a ver la gloria del Señor y va a pasar cosas buenas hoy en el día y tu vida va a cambiar, tu día va a cambiar, tenemos que aprender a cambiar nuestra mente y no ver las cosas malas, sino ver las cosas buenas y de ese modo le vamos a cerrar la puerta a Satanás porque a veces desde el primer momento del día ya le abrimos la puerta es más, ni siquiera llegaste al primer momento del día toda la noche te la pasaste pensando cosas que te quitan la paz que no te dejan dormir que no te dejan descansar que te roban el gozo estás abriéndole la puerta a Satanás y la palabra nos dice que tenemos que estar vigilantes atentos todo el tiempo de lo que él está queriendo hacer en nuestras vidas vamos ahora para terminar Señor te damos gracias por esta nueva lección Señor donde tú nos has hablado donde podemos ver la manera en cómo actúa nuestro enemigo Señor nos da gusto conocer todo esto Padre para que podamos echar afuera las tinieblas de nuestras vidas de nuestra iglesia, de nuestra casa de nuestro matrimonio, de nuestra familia Ayúdanos a siempre estar atentos Señor y a discernir los ataques del enemigo Señor, te amamos y te pedimos que tu Espíritu Santo siempre nos mantenga alertas y atentos a lo que Satanás quiere hacer cerca de nosotros Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén.